0: Hey, do you like English football? Começa agora mais uma atração do blog Sem Pretensão, o Arquibancada Premier, seu boletim informativo do Campeonato Inglês. Na apresentação, Vitor de Oliveira. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Vitor de Oliveira e estou chegando para mais um Arquibancada Premier, o seu boletim informativo do Campeonato Inglês. Nessa edição, que é a de número 11, vamos ter análise do que aconteceu nessa rodada 6, as estatísticas da competição e a seleção da rodada, feita por mim. Vamos começar com a partida que dá nome a esse podcast, né? Afinal, de marca mais uma vez contra o Arsenal. Então essa partida entre Arsenal e Leicester, jogo disputado no Emirates Stadium em Londres, a casa dos Gunners, a casa do Arsenal... O Leicester, que conseguiu vencer né, por 1x0, o placar foi 1x0, Leicester, gol de Jamie Vardy. Vardy marcou mais uma vez contra o Arsenal. Foi o 11º gol do artilheiro do Leicester contra os Gunners. E o Arsenal se tornou a principal vítima do Jamie Vardy na carreira dos já experientes centroavantes dos Foxes. O jogo foi bem amarrado, né? O jogo em si foi bem amarrado. O jogo bem equilibrado, as equipes chegavam bem, o jogo estava bem dividido, a posse de bola, o leste até um pouquinho melhor na posse de bola, né, durante ali 60 minutos, pelo menos, 60% do jogo, né, no caso, melhor do que o... a equipe do Arsenal, mas o jogo estava bem equilibrado, as, part... as duas equipes marcando muito bem as duas defesas se sobre... saindo sobre os ataques. Apesar que o Under estava... entrou né? entrou muito bem no segundo tempo, né, o Sengiz Under, turco que veio da Roma, né? entrou 75 minutos, né? entrou depois que o Jamie Vard entrou, o Jamie Vard entrou os 60 minutos, o Jamie Vard, lembrando que no jogo anterior contra o Aston Villa, ele não conseguiu jogar, né? estava lesionado, fez um teste de vestiário e pôde jogar 40 minutos e restante da partida entrou os 60 minutos. A entrada dele mudou o panorama um pouquinho da preocupação dos, centro... dos zagueiros do Arsenal e o Under também entrou ali pelo lado direito no lugar do, do Ravi Barnes, né? o Ravi Barnes joga pelo lado esquerdo, mas ele Entrou o Under fazendo o lado direito, no lugar do Barnes, né? O Barnes, que é um destaque da equipe do Leicester, também um destaque da equipe do Leicester nesse início de temporada, mas não fez um bom jogo na capital inglesa e foi substituído pelo Under. O Under, sim, que veio da Roma tentando se firmar. Um jogador que apareceu muito bem, a Roma contratou ele. Ele foi um pouco irregular lá na capital italiana, veio e por empréstimo para a equipe do Leicester. E aqui é, vamos ver se ele consegue se firmar. Fez um ótimo jogo a partir de que entrou, aos 75 minutos. É um jogador muito rápido, né? talhado tá para o contra-ataque. E isso deu um gás a mais na equipe do, do Leicester. Uma jogada do under O Unde faz o cruzamento e o Vargas escora para dentro do gol, sacramentando a vitória do Leicester sobre o Arsenal. O Arsenal, que as suas principais peças não foram bem, né? O Aubameyang não foi bem no jogo. O PP entrou muito mal também no segundo tempo. E o Willian não ac acabou não jogando. O brasileiro Davi Luiz foi substituído pelo Mustafa, o que também complicou ali um pouco o outro brasileiro, Gabriel Magalhães, que é sempre uma preocupação a mais jogado ao lado do Mustafa, que errou algumas bolas, mas nada que comprometesse muito. Só uma jogada em velocidade que o Jamie Vardy passou por trás dele e acabou, o Leno acabou defendendo de rosto, né? Pegou na cabeça do Leno a bola do Jamie Vardy, que seria os 2 a 0 já para o Leicester naquela, naquela altura da partida. Então, Leicester venceu mais uma vez, Vardy marcou mais uma vez, Contra o Arsenal, o Leicester chegando a 12 pontos no campeonato. A equipe dos Foxes está na quarta colocação no campeonato inglês. Outro jogo que aconteceu nessa rodada 6 né, da Premier League, aqui começando sempre pelas equipes do Big Six foi o West Ham e Manchester City que abriu a rodada no sábado, né? Abriu os, a rodada de sábado, lembrando que tivemos a abertura da rodada na sexta-feira, mas esse jogo abriu o sábado de, da rodada 6 da Premier League no London Stadium, o estádio do West Ham, né? estádio Olímpico de Londres, que foi feito para a Olimpíada de 2012, na capital inglesa. O West Ham recebeu o Manchester City. O jogo foi bom, muito bom, né, para quem acordou cedo ali para para assistir essa partida o jogo foi muito bom na capital inglesa, o jogo forte fisicamente, né? o West reforça muito esse tipo de jogo, né ali pelo meio, truncando o jogo, dificultou bastante para o Manchester City, o jogo foi 1x1, um um. o Marco Antônio fez uma ótima partida, ele, o Kufal também pelo lado direito fez uma ótima partida junto ao Soucek também, que é um destaque dessa equipe do West Ham o Michael Marco Antônio marcou um belo gol ali de puxeta né? um meio voleio, meio bicicleta puxou a bola para dentro do gol do Manchester City e abriu o placar, no segundo tempo o Manchester City colocou o Phil Folder no lugar do Sérgio Agüero, que não estava funcionando né no meio dos três zagueiros do West Ham e conseguiu empatar com, com o próprio Phil Folder, que deu uma, mais movimentação ao um ataque dos citizens e conseguiu empatar, mas o jogo ficou nisso final 1 a 1 no estádio olímpico de Londres, o London Stadium a casa dos Hammers. mais um jogo da Premier League aqui da rodada 6 foi o clássico entre Manchester United e Chelsea, jogo disputado no Old Traff, o Teatro dos Sonhos a casa do Manchester United um jogo que, eu, uma, que tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogo né, por ser duas equipes do Big Six mas me decepcionou um pouquinho esse jogo, o jogo foi muito amarrado. É, poucas chances criar. É verdade que o Mendy fez boas defesas, né? O goleiro do Chelsea, Eduardo Mendi, que foi titular em vez do Kepa, né? E foi eleito o melhor em campo. Ele fez boas defesas e garantiu 0x0. Zero zero. O jogo, como eu disse, foi amarrado e me decepcionou um pouco, mas teve destaques positivos, como pelo lado do Chelsea, o próprio Mendi, né? Que foi eleito o melhor em campo e fez boas defesas. E o Thiago Silva, brasileiro, liderou a defesa do Chelsea e teve participações importantes num bloqueio que ele fez pro Edson Cavani que estreou na Premier League nesse jogo contra o Manchester United, fez um bloqueio ali que o Cavani poderia marcar o seu primeiro gol com a camisa dos Red Devils mas o Thiago Silva muito bem, pelo lado do United o brasileiro Fred jogou muito bem né começou a titular mais uma vez, vem jogando muito bem e é o destaque positivo pelo lado do United, assim como o Marcos Rashford e também ofereceu perigo para a defesa do Chelsea, e fez o goleiro Eduardo Mendy fazer boas defesas para a equipe do Chelsea. Então, final de jogo no Old Trafford, zero para o Manchester United, zero para o Chelsea. Mais um jogo aqui da rodada 6 foi entre Liverpool e Sheffield United, jogo no Anfield, estádio do Liverpool, icônico estádio dos Reds, o jogo com a vitória do Liverpool 2x1 sobre o Sheffield United, mas o Liverpool não jogou bem, o importante é que conseguiu os três pontos né, e encostou, empatou em pontos com o líder Everton, né? o Everton ganhando critério de desempate sobre o Liverpool, o Liverpool chegou à segunda colocação e chegou aos mesmos 13 pontos do seu rival local. O, como eu disse, o Liverpool não fez um bom jogo O Sheffield United marcou muito bem né? Dentro das suas Dentro das suas táticas né? que ele, ele joga com três zagueiros Trunca muito o meio de campo né? e Força um jogo muito físico E tenta muita ligação direta Dentro do, das suas perspectivas, né? dentro do campo Ele fez até um jogo razoável né? Acho que dos jogos que eu assisti do Sheffield United Confesso que eu não vi todos Foi o melhor nessa temporada Essa derrota pro Anfield, em Anfield para o Liverpool o Sadio Mané foi muito bem pelo lado do, do Liverpool, conseguiu dar uma assistência, né, para o Diogo Jota, no um, um belo gol de cabeça ali do português, e deu a, o gol que deu a vitória ao Liverpool. Antes disso, o Sheffield United havia abrido, abrido é sacanagem, né, aberto o placar com o Berger, né, com o Berger num pênalti logo aos três minutos, numa cobrança em que o VAR interferiu, né, Um lance que o Mike Dean, que foi o árbitro da, da partida, marcou fora da área o VAR interferiu, disse que foi em cima da linha. Então, portanto, era na marca penal. O Berger foi lá e concluiu para a equipe do Sheffield United, abrindo, abrindo, aberto, abrindo, né? Um placar para a equipe do Sheffield United sobre o Liverpool. O, o Berger foi muito bem na partida, né? E o Roberto Firmino acabou empatando para o Liverpool, 1 um a 1 um, para o, o nessa altura. E como eu disse antes, o Sadio Manek foi muito bem na partida, fez o cruzamento para o gol do Diogo Jota de cabeça. Final no Anfield, dois para o Liverpool, um para o Sheffield United. Os Reds chegam à segunda colocação e deixam o Sheffield United na zona de rebaixamento. Mais um jogo da Premier League, dessa rodada 6, foi entre Burley e Tottenham, o jogo que fechou essa rodada na segunda-feira, nessa segunda-feira, né? Vitória dos Spurs no Turf Moor. um jogo muito difícil por 1 um a 0 um jogo bem truncado, muito difícil, o Burley dificultou muito a vida da equipe do José Mourinho, fez um jogo muito bom o Burley, né? Já tinha feito um jogo ótimo contra o West Brons, e merecia uma sorte melhor na rodada anterior, fez um jogo muito bom, de igual para igual com o Tottenham, e o Tottenham melhorou somente na parte final. tô então, para te dizer que, você aí que está escutando o podcast, que o Burnley foi melhor a maior parte do tempo. Só que a qualidade técnica do Tottenham, que tem dois atacantes muito bons, né que é o Harry Kane e o Wilson, fez a diferença e a equipe do José Mourinho saiu com a vitória justamente com um passe, um desvio na primeira trave do Kane, e o Son escorando para dentro do gol, fazendo seu oitavo gol no campeonato, e agora se isolando na artilharia da Premier League o Rio Minson o, pelo lado do Burnley, uma ótima partida do Chris Wood, que pressionou muito a defesa do, dos Spurs e causou sérias dificuldades ali também para o goleiro Loris principalmente nas jogadas de escanteio que o Loris teve que sair várias, diversas vezes né para cortar o cruzamento Tarkovsky também fez um, um jogo razoável na defesa o que ele também é um destaque do Burnley Ashley Barnes eu achei um pouco abaixo acho que ele pode apresentar um futebol melhor e o Burnley fez um ótimo jogo faltando gol né, a equipe do Burnley ao longo do campeonato até o momento está conseguindo fazer boas partidas defensivamente amarrar o jogo mas não faz aquele golzinho salvador que era característico da equipe em outras temporadas o Burnley segue com apenas um ponto na competição e está na zona de rebaixamento. O Tottenham se aproximou dos líderes, está a 2 pontos do líder Everton, tem 11 pontos no campeonato, está na quinta colocação a equipe dos Spurs. Mais um jogo aqui, os demais jogos, né? agora que a gente, nós acabamos o, a, as análises do Big Six, o Aston Villa recebeu o Leeds United em sua casa no Villa Park, em Birmingham, e perdeu por 3 a 0. O Villa, que vinha por 100% de aproveitamento. Eu, no pré-jogo, acreditava na vitória do Aston Villa. Até pelo. Os dois clubes vêm apresentando um futebol muito bom, isso é verdade. Mas o Villa era... parecia mais consistente e mais equilibrado durante as suas partidas ao longo desse início de campeonato. Mas o. E também tem, tem um meio de campo que me agrada muito, né? Mas esse meio de campo não funcionou. Jack Grealish não foi muito bem na partida. O Douglas Luiz também não foi bem e nem o Ross Barkley. E a bola acabou não chegando para um Atkins ali no comando de ataque do Vila. Pelo lado do, do Leeds United, partida muito boa da equipe do Marcelo Bielsa, né? Rodrigo Moreno se movimentou bem e parece que está se afirmando cada vez mais aí na Premier League. O Patrick Benford, que já era o um artilheiro da equipe na competição, marcou um hat-trick e garantiu a vitória da sua equipe no Villa Park, 3x0 Leeds United, sobre o Aston Villa Outro jogo que completou essa rodada 6 da Premier League foi o jogo no Craven Cottage no estádio do Fulham, né? um jogo entre Fulham e Crystal Palace, um duelo londrino, ali nas margens do Tamizan. o Fulham, que tem uma equipe Difícil, né? Vai ser difícil evitar o rebaixamento, essa é a verdade. Eu não queria falar isso, mas uma equipe tradicional, mas que está jogando muito mal, dá muitos espaços do meio de campo para trás. A equipe do Fulham é muito fácil de entrar na sua defesa e o Cristal Palace se aproveitou disso. O Riderald abriu o placar logo no início do jogo, aos 8 minutos, e aí o Palace tentou ficar mais postado, deixando o Fulham mais com a bola, só que o Fulan não consegue criar chance e acaba devolvendo a bola para o Palace. Isso é impressionante, os erros de passe da equipe do Fulano numa liga tão competitiva, né, que o nível técnico é nivelado por cima e a equipe comete erros técnicos básicos, né, troca de passe básicos Então o Fulan com muita dificuldade na partida de criar, dando espaço para o contra-ataque do Palace, e com o Wilfred Zarra, que já tinha dado uma assistência para o Riderald no início do jogo, fez o segundo gol ao 63, o Wilfred Zarra? foi muito bem na partida, né quando ele vai bem, o Crystal Palace geralmente vence ou dificulta muito para os seus adversários então, o Zarra muito bem, aí o Palace voltou para sua postura, continuou na postura né, de, de contra-ataque, apenas no finalzinho, no último minuto, o Tom Carne diminuiu para o Fulo mas aí já era muito tarde, foi no último lance e o Crystal Palace Garantiu essa vitória fora de casa contra um adversário de Londres, 2x1 um Palace sobre o Fulham no Craven Cottage. Mais um jogo aqui que completou a rodada 6, foi entre só Hampton e Everton, o Everton líder do campeonato, né? ainda é o líder do campeonato. Foi visitar o Southampton em St. Mary's Stadium e perdeu por 2x0 e ainda teve o Lucas Dean expulso. O Everton sentiu muito a falta do Richardson, né? o Yobi jogou o primeiro tempo e jogou muito mal, um jogador muito fraco, não, não me agradou. O Bernard entrou no intervalo, melhorou é verdade, mas já estava 2 a 0 para o Southampton. Ele melhorou a equipe do Everton, mas o Everton sentiu muita falta do Richards. O Ramos Rodrigues sentiu muita falta do Richards, principalmente naquelas viradas de bola. E o Calvert-Lewin pouco apareceu O Calvert-Lewin, que é o artilheiro do Everton, no campeonato. E tinha marcado em todos os jogos, havia marcado em todos os jogos. E não marcou nesse jogo no Samary's Stadium. Pelo lado do deu Danny Ings deu, uma deu duas assistências. né? Boa, muito boa a partida do Danny Ings, que não fez gol, mas deu duas assistências. O artilheiro do Southampton, o Ward Prouse abriu o placar e logo depois, cinco minutos depois, o Tiadas, que também fez um ótimo jogo, marcou o segundo gol do Southern, sacramentando a vitória do São Hampton Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Everton não conseguiu reagir, ainda deu tempo, como eu disse, para o Lucas Dinho. 6 putos numa entrada criminosa sobre o Cal o Walker Peters, lateral direito do Santos. Outra partida que movimentou essa rodada 6 foi entre Wolverhampton e Newcastle jogo no Mullinex Stadium a casa dos lobos, a casa do Wolverhampton o Wolverhampton recebeu o Newcastle em seus domínios e dominou a partida, teve um volume de jogo muito alto, diferente do que teve na partida anterior contra o Leeds United dominou a partida, o jogo inteiro e só a parte final que foi movimentar o placar aos 80 minutos o Raul Jimenez, o mexicano abriu o placar para a equipe do Wolverhampton e o que parecia se encaminhar para uma vitória dos Lobos não aconteceu porque aos 44 do segundo tempo, aos 89 minutos, o Jacob Murphy, lateral-direito do Newcastle, bateu uma falta muito bem batida, é verdade, fazendo a curva por fora da barreira, mas na minha modesta opinião, o Rui Patrício, goleirão da seleção portuguesa e do Wolverhampton, armou mal a, part... a... a barreira e deu espaço pelo lado esquerdo de sua barreira aonde por onde a bola do Murphy passou fazendo a curva e entrando no gol. Outro erro dele para mim foi o posicionamento dele lá na linha de gol, né, na linha que ele fica sobre a linha, né, que marca o gol, né? O, o, o Rui Patrício ficou posicionado como se fosse o Murphy fosse cruzar a bola na área para ele sair do gol para fazer uma saída na área e cortar o cruzamento. O Murphy acabou batendo Pro gol, pegou ele no contrapé, não deu tempo dele voltar. E o Newcastle empatou o jogo, castigando o Wolverhampton, que foi muito melhor ao longo da partida. Então, final no Mullenix Stadium, Wolverhampton 1, Newcastle 1. O último jogo que temos aqui para analisar dessa rodada 6 foi o jogo também que ocorreu na segunda-feira entre Brighton e West Brom. O West Brown foi melhor no jogo, eu tinha botado no pré-jogo que o Brighton era o favorito, né? era o meu favorito e eu esperava uma vitória do Brighton. O West Brown foi melhor ao longo do jogo e merecia uma sorte melhor. O Brighton não conseguiu repetir o futebol que ele jogou na rodada passada contra o Palace fora de casa e apenas empatou em casa com o West Brom em 1x1. Um um. O gol marcado do Brighton foi uma atrapalhada da defesa do West Brom. O Lamptey faz um cruzamento buscando o Mopai. A bola passa pelo, pelo goleiro, né? que é o Johnstone, do West Brown. E o Ivanovic, jogador experiente, ex chelsea vai cortar o cruzamento do Mopai, chuta em cima do Jake Livermore, ele mesmo, o Livermore, ex Tottenham E o Jake Livermore acaba fazendo o gol contra a favor da equipe do Brighton. E o West Brown, como eu disse, dominou o jogo. Todo o segundo tempo, então, foi muito melhor correndo atrás do resultado jogando aí no Amex Stadium, né, a casa do Brighton, e na parte final do jogo, aos 83 minutos, o centroavante Carlon Grant colocou para dentro das redes do Brighton, empatou o jogo, o que foi um resultado mais justo. Porém, eu acho que o West Brom merecia uma sorte melhor nessa partida jogada no litoral. Então, final de jogo, Brighton 1, West Brom 1. Vamos a algumas estatísticas do campeonato após essa rodada 6. O Rio Minson se isolou de vez na artilharia, né? o artilheiro isolado agora da competição da Premier League com 8 gols, o sul-coreano do Tottenham. Em segundo vem o Dominic Calvert-Lewin com 7 gols. Calvert-Lewin que havia marcado gols em todos os jogos, não marcou nesse jogo. Então permaneceu com sete tentos aí o, o artilheiro do Everton, calvert Lewis. O Harry Kane deu mais uma assistência para um gol do Son e chegou a oitavo assistência na competição. Lidera o ranking de assistências. Essa parceria Kane e Son já marcou 29 gols na Premier League, né? Resultou entre os dois, né? Ou passe do Son para o Kane ou passe do Kane para o Son. Resultaram em 29 gols. E a segunda melhor dupla igualou a dupla Robert Pires e Thierry dupla histórica do Arsenal e a segunda melhor dupla de todos os tempos da Premier League a primeira dupla em número de gols tem 35 gols é a dupla entre Frank Lampard e Didier Drogba do Chelsea mas Kane e Son podem chegar nesse número aí tem muito campeonato pela frente eles têm muitos jogos ainda e restam apenas 6 gols para ambos para essa dupla né, chegar na dupla histórica do Chelsea nos clean sheets, quem lidera é o Aston Villa empatado com o Southampton e com o Wolverhampton, ambos têm três clean na competição. Clean sheets, lembrando, é o jogo é jogos que a equipe passa sem sofrer gols. O Tottenham, por exemplo, nessa rodada passou sem sofrer gols, foi o primeiro clean sheet da equipe do José Mourinho na competição. O Tottenham é o melhor artilheiro do é o melhor artilheiro, é o melhor ataque do campeonato com 16 gols. O Liverpool é o segundo com 15 a equipe do Norte de Londres aí, muito bem na parte ofensiva até então na Premier League vamos a minha seleção da rodada 6 né, da Premier League, eu escalei a minha seleção da rodada no 3-4-3 com o goleiro Eduard Mendido Chelsea no gol né, foi muito bem nessa rodada no clássico contra o Manchester United, e evitou ali um, pelo menos uns dois gols do Marcos Rashford, que finalizou com perigo para as defesas do goleiro francês. Na zaga, eu escalei Alderweireld, que foi muito bem contra o forte Chris Wood, no jogo aéreo aí, na partida do Tottenham contra o Burnley, né? Ele acabou se machucando, até num choque com o Chris Wood, mas foi muito bem marcando o centroavante neozelandês né, Alderweireld. Thiago Silva também na minha zaga, foi muito bem na partida contra o Manchester United, pelo Chelsea, né, e o Harry Maguire pelo Manchester United contra o Chelsea foi muito bem na defesa dos Red Devils, esse é o meu trio defensivo no meio de campo eu tenho o Mané pela direita o jogador foi, foi o melhor jogador do Liverpool em campo, foi o melhor em campo na vitória do Liverpool contra o Sheffield United e deu uma assistência para o gol do Diogo Jota pelo centro eu tenho o Ward-Prowse que marcou um gol pelo Southampton contra o líder Everton e o Fred que foi muito bem pelo Manchester United contra o Chelsea, um D faz o meu lado esquerdo ali sem Zunde, turco do Leicester, que deu assistência para o gol do Vardy na vitória sobre o Arsenal, fora de casa. No ataque, o meu trio de ataque é formado pelo sul-coreano Son, artilheiro da competição, e marcou mais um gol na, na importante vitória do Tottenham contra o Burnley, fora de casa. E o Jamie Ward também, que marcou o um gol do Leicester na importante vitória fora de casa contra o Arsenal. E o Wilfried Zaha, que comandou o Crystal Palace contra a equipe Crystal Palace... Contra a equipe do Fula, né, fora de casa, o Crystal Palace, o Zaha comandou o Palace e também está na minha seleção, fecha o trio de ataque. Então minha seleção no 3-4-3 ficou com o Mendino, gol, Alderweire, Thiago Silva e Maguire na zaga, no meio de campo Mané, o Ardipraus, e Fred e Sengizunder. no ataque som, Ward e Zaha. Essa é a minha seleção da rodada 6 da Premier League. Galera, esse foi mais um boletim do Arquibancada Premier. Gostaria de lembrar para vocês seguirem as nossas mídias sociais, Instagram, arroba blog.sempretensão, e também estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Music, Apple Music, vocês encontram os nossos conteúdos lá, tanto o do blog Sem Pretensão, né? E tanto aqui do Arquibancada Premier, do boletim informativo, temos lá também outros conteúdos, Dentro do podca dos podcasts do Blog Sem Pretensão. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo Arquibancada Premiere.